0: Buongiorno, oggi è lunedì 21 ottobre e parleremo del voto in Canada, delle elezioni in Argentina e dei numeri sulla vendita di armi alla Turchia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Oggi i canadesi si recheranno alle urne per rinnovare i 338 deputati che compongono la Camera Bassa. Si tratta di un voto molto atteso, non solo perché il premier uscente Justin Trudeau è sempre stato un grande alleato dell'Unione Europea, ma anche perché i risultati avranno un peso sulle elezioni del 2020 negli Stati Uniti. Se infatti in Canada dovesse prevalere la destra, i repubblicani vicini a Donald Trump potrebbero uscirne fortificati. Sono sei i partiti principali in gioco, ma la sfida più importante sarà tra i liberali e i conservatori del populista Andrew Shear, che porta avanti posizioni anti-migranti e lo scetticismo sui cambiamenti climatici. La popolarità di Trudeau, ritenuto invincibile fino allo scorso gennaio, è precipitata recentemente per lo scandalo legato al favoreggiamento dell'azienda Essence Lavalin e per la diffusione di alcune immagini, risalenti al 2001, in cui è ritratto con la faccia dipinta di nero. Gli ultimi sondaggi indicano un testa a testa tra i due candidati, è quindi probabile che sarà necessario formare un governo di coalizione. Anche in Argentina si svolgeranno le elezioni presidenziali. Domenica si sfideranno sei candidati, tutti uomini, tra cui l'attuale presidente Mauricio Macri, uscito sconfitto dalle primarie dello scorso 11 agosto. Con il 49% dei voti, la vittoria è andata infatti ad Alberto Fernandez, alla guida del partito peronista, fronte di tutti, ad oggi favorito. Il problema più grande per l'Argentina di oggi, di cui Macri è ritenuto il principale responsabile ma di cui evita di parlare, è l'economia. A settembre l'indice di povertà del paese ha superato il 35% in aumento rispetto all'anno precedente. Secondo la leader sindacalista Cristina Ledesma, la crisi economica e sociale iniziata nel 2018 è peggiore di tutte quelle precedenti. Molti ritengono che l'impoverimento sia stato aggravato dal prestito di 57 miliardi di dollari che il Fondo Monetario Internazionale ha concesso al governo in cambio di un durissimo piano di austerità che ha messo in ginocchio gli strati più fragili della società. Martedì scorso il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha annunciato di voler firmare un decreto ministeriale per bloccare le future vendite di armi alla Turchia. Altri paesi del vecchio continente hanno agito allo stesso modo, visto che il Consiglio europeo non ha voluto emanare un embargo unitario. Una scelta importante, non solo a livello simbolico. Solo il nostro Ministero degli Esteri, infatti, negli ultimi cinque anni ha autorizzato l'export di armi in Turchia per un valore di 943 milioni di euro, un dato in continua crescita dal 2014. E l'Italia rappresenta appena il 2,3% del totale. Oltre a Stati Uniti e Russia, infatti, all'interno dell'Unione Europea, il maggiore esportatore è la Francia, seguita da Germania e Regno Unito. Nel momento in cui la vendita di armi a un paese straniero viene autorizzata da un'autorità, possono passare anche anni fino all'effettivo momento in cui le merci toccano il suolo di destinazione. Questo significa che lo stop ai contratti futuri non impedirà che armi europee arrivino in Siria durante questo specifico conflitto. Per di più, la spesa turca per la difesa è andata progressivamente aumentando negli ultimi dieci anni fino a superare di poco i 22 milioni di dollari nel 2018. Al momento, quindi, Ankara dispone già di un arsenale immenso e l'embargo non avrà un grande effetto sulla potenza offensiva contro i curdi di Recep Tayyip Erdogan. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.